0: On refait le tour. On refait le tour le tour, comme tous les soirs, votre podcast au quotidien, cette incroyable étape surchauffée entre Vulcania et Issoir, 43 degrés au sol à l'arrivée, une bagarre de tous les instants, et un petit coup de chaud sous le casque pour pas mal de coureurs, ça part dans tous les sens, pour Van Hart comme pour Van Der Poel, même comme Guillaume Martin, et à l'arrivée, une victoire symbole, bien sûr, celle de Peyo Bilbao, qui a rendu hommage à son coéquipier, décédé sur le tour de Suisse, il y a trois semaines, ginomadaire, un doigt levé vers le ciel, et puis cette main qui va vers euh, aujourd'hui, euh, ce mode ralliement dans l'équipe, un hein. ride for Gino pour cette équipe Bahrain qui remporte enfin sa première victoire déjà sur ce tour. Dixième étape, Vulcania, histoire. On en parle avec Nicolas Giorgio. Salut Nicolas. Salut à tous. Et l'homme de la moto, <rire> Sancerano. Salut à toi. Salut tout le monde. Merci de nous suivre. C'est vrai que c'est une course débridée. On savait qu'au lendemain d'un jour de repos, Nico, ça part toujours assez rapidement. Mais là, Nicolas, euh, c'était un peu n'importe quoi. Hein.
1: Oui alors c'est vrai que la, 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 première heure, la première heure et demie de, de course a été complètement folle euh, c'est surtout quand il y a eu ce, un peu ce mouvement de panique quand on a vu Vingegaard et Pogacar euh, être dans un très gros groupe à une trentaine de coureurs alors que euh, ça faisait 10 km que c'était parti hop, 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 là on s'est dit qu'est-ce qui, se, qu qui va se passer aujourd'hui parce qu'on sait que sur ces routes du, du massif central euh, avec, euh, où les coureurs sont toujours en prise ça monte, ça descend, il n'y a jamais de temps mort il n'y a quasiment pas de plat euh, il voilà, y a eu des, des, des étapes dans le, dans le Passer sur des tours euh, récents où on a eu comme ça des courses euh, spectaculaires, et quand on voit des leaders comme ça se dire est-ce qu'on va aller devant et, et peut-être prendre euh, cette option là, tout de suite ça met un vent de, de panique,
0: même, même si loin de l'arrivée,
1: après si c'est un groupe de 40, c'était un mini peloton qui se, qui se dégage, mm. ça peut la course, euh, la course elle est là. Et il y avait des, des, des formations qui étaient euh, piégées, notamment l'équipe euh, INEOS de Carlos Rodriguez et de Tom Pitcock, donc qui ont beaucoup euh, travaillé quand la course s'est stabilisée, évidemment euh, derrière les, les deux pelotons ont été joints, mais il y a quand mmh. quelques enseignements. Oui, ouais, avec, tu, euh, tu parlais,
2: tu parlais d'un groupe de 40 coureurs, on a quand même eu un groupe de 60 coureurs, un groupe maillot jaune de 60 coureurs, avec des gens derrière, euh, quand fait. même des, des, ouais. des gros noms, on a eu David Godu, Romain Bardet, Nelson Paulès, le, le, le maillot blanc à poids rouge, qui était vraiment derrière, pointé à 2 minutes, et qui se restait à 2 minutes pendant quand même pas mal de kilomètres, donc c'est parti quand même très très vite, très très fort, le col de la Moreno dès le départ, on montait dès le départ, ensuite il y avait le col de Guéry, pareil, ça montait, ça descend comme l'a dit Nicolas et les routes étaient vraiment pas très, pas très larges, donc il oui, oui. euh, euh, y a eu un gros gros moment de flottement qui a, qui a quasiment duré deux heures. Hein. Ça
1: favorise les, évidemment les, les échappées d'avoir des, des routes comme ça aussi sinueuses et dans des, des étapes très vallonnées, donc ça favorise quand vous avez un groupe de 10 ou 15 qui part, c'est souvent assez, assez régulièrement le, le cas d'être dans la bonne échappée et tout le monde, comme il y a un peu de frustration de se dire on a eu peu de chances d'aller au bout pour les, les échapper, on se dit il ne faut pas la rater, donc il y a de pression, c'est aussi pour ça que ça a énormément bataillé dès le début.
2: Et ça a donné lieu à, à des choses qu'on n'a pas vraiment compris, comme Guillaume Martin qui essaie de rejoindre justement cet échappée qui roule 15-20 secondes devant le peloton pendant 10-10 euh, km euh, il s'est ouais. donné pour rien, pour pas grand chose en tout cas, et puis il est vite gentiment rentré dans le peloton. Il y en a un autre aussi qui a donné beaucoup d'efforts c'est Julien Alaphilippe, et je pense qu'il le paie sur le final parce que dans la dernière descente il n'arrive pas à revenir. Après ouais. Guillaume
1: Martin, c'est là où c'est plus incompréhensible, c'était à un moment où la course était vraiment stabilisée, c'est-à-dire que était formée. Et il a voulu 14, voilà, il y avait ouais. 14 de coureurs à l'avant et euh, avec Avant des coureurs ça. en plus. Et puis, il veut sortir, boucher un trou de deux minutes. Et à quel moment il peut penser que Tout effectivement, euh, il peut réussir en chasse patate à revenir sur sur le groupe ouais. de tête C'était comme que c'est un peu, mmh. j'étais un peu déboussolé moi par certains mouvements de course aujourd'hui ouais. de trouver un des fois un peu un manque de lucidité de certains mais qui peut s'excuser et qui peut se trouver des, des explications par ce rythme dingue par oui. la chaleur par lendemain de jour de repos et par une envie de bien faire de se dire finalement peut-être que je peux le faire et rentrer mais que, voilà. comme voilà. Dillier qui moment...
0: qu veut ramener le peloton quoi, un moment sur... oui ouais. par exemple
1: Dillier qui roule avec les Jumbo pour Uh, Vanderpool pour philipsen Alors que très bien que philipsen n'allait pas passer la, la dernière, la dernière bosse. Euh, ouais. boss. euh, Vanderpool qui est sorti est ça, avec
0: Van Aert. Que dire des deux champions ouais, qui, vont se, j ai, j ai pas qui pas vont se tirer la bourre à Glasgow, on le dans trois semaines. Maintenant, euh, non, oui. non mais j'ai ouais. pour le championnat du ouais, monde. Ouais, ouais. ouais. J'ai
2: pas compris parce que Van Aert, il était justement dans, dans ce groupe éto entre guillemets là, en ouais. début d'étape. Il revient, puis il repart. Alors qu'ils ont quasiment quoi deux minutes de retard sur euh, sur l'échappée et il reste plus grand chose et c'est quasiment que de la descente Après, Donc, je il comprends tente, pas trop ils tentent hein, il tente, si, oui. si ça
0: revient un tout petit peu ils peuvent continuer après ils ont compris qu'ils si n'ont pas réussi à descendre sur les part,
2: minutes ils il... il partent à deux mais c'est encore une débauche d'énergie pour, pour Van Aert qui je sais pas moi je trouve quand même depuis le départ alors il n'a eu pas, pas, pas grand chose de, de manquant justement pour faire quelque chose mais il fait quand même des choix qui sont un peu bizarres c'est une
1: débauche d'énergie pour vraiment très peu de résultats ouais. de la part de plusieurs coureurs pas simplement que de, de Van Aert hein, mais vraiment euh, cette étape-là, même si le, le mercure va descendre euh, à partir de, de ce mercredi, tout de même euh, se lancer dans, une telle, dans de telles offensives, dans de telles entreprises, alors qu'on euh, on dépasse les
0: 35 degrés, c'est ça peu Oui, compliqué. parce que demain c'est encore long. Il hein, y a du Clermont-Moulin, ça fait du 180 km. Après on fera rouen Belleville, en Beaujolais. Et puis vendredi on sera déjà face au Mont-Blanc. Il ne faut pas l'oublier, on va attaquer à la Grande Montagne encore à nouveau. l'arrivée au sommet, au Grand Colombier. Ouais, Grand Colombier, ce n'est pas n'importe quoi non plus. Il va falloir le monter. Il hein. ne faut pas l'oublier. Drôle. L'ambiance surchauffée, le coup de chaud peut-être sous le casque, qui sait. On en parle beaucoup. Et puis, comme deux Français qu'on va mettre à l'honneur aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est des formidables combattants. Et c'est Barguil et c'est à Philippe qui tentent souvent quand même à la Philippe.
1: Oui, depuis le début de ce tour, il y a, il y a eu aussi des, des grandes boucles précédemment où on le voyait beaucoup essayer. Euh, je pense aussi euh, notamment les grandes boucles avant ses titres mondiaux où il, où il tentait beaucoup et, et des fois ça ne payait pas. Mais en revanche, euh, ça, ça, ça lui a servi sur, sur la suite parce qu'il avait parfois un déficit et le, et le tour à participer à ça, à son retour en forme Mathieu Van Der Poel, maintenant ça se dessine quand même. Il, se prend, il prend beaucoup ce Tour de France pour parfaire sa condition avant le Tu de as bien compris, mais, <rire> oui. euh, mais Julien Lafilippe, oui, il tente beaucoup. Malheureusement, moi, il me donne le sentiment d'être au bout, tu penses Non, mais qu'il lui manque 5%. voilà ouais, les 5% qui font la, la différence. Mmh. Et qui, euh, là, aujourd'hui, il est dans un groupe qui, qui, qui,
0: qui revient une extrémiste sur la. Sur ouais, la mais tête tu vois, il lâche pas, c'est ça qui est bien quand bah, même. Parce a, que même s'il sait qu'il ne va peut-être pas y arriver, ils vont quand même jusqu'au
2: bout, il tous a, les deux, avec il, il a donné beaucoup parce qu'il est parti. Ils étaient un groupe, justement. De, de, de cette coureur a essayé de tenter de revenir sur l'échappée et puis il a énormément donné il a fait une très bonne descente euh, au milieu d'étape et puis il est revenu mais quand je l'ai vu moi en passant avec la moto à côté de lui il était à bloc euh, la, bou oui. la bouche ouverte en manque d'air, et puis on sentait que de toute façon, s'il revenait, il n'arrivait pas à taper un sprint. mais J'aime bien l'explication le, pourcentage de Nicolas, tu vois, parce qu'il lui manque 5%. Non, mais c'est ça, quoi! C'est exactement bah ça, oui. parce qu'on le sait de toute façon que Julien Lafilippe, il misait beaucoup sur le début du tour, mmh. avec ah bah ses Bilbao, deux Bilbao, étapes Bilbao, au Pays Basque. Oui, oui. mmh. Voilà, il pensait qu'il allait pouvoir peut-être refaire un coup de dernier enfin peu importe. Ça l'a pas fait, journée de repos, il se dit, allez, c'est une deuxième semaine. On, est, on, on y retourne. Tu me fais une belle transition. Nous sommes partis de Bilbao, <rire> et le vainqueur du jour s'appelle. Peyo Bilbao. Voilà. Payo
0: Bilbao. Ça faisait longtemps qu'un espagnol ne s'était pas imposé. 5 euh, ans. ans déjà. 100 étapes. T'as
1: calculé 100 étapes depuis 2018, depuis la, la victoire d'Omar de, de Fraile en 2018.
0: Ouais. 21 étapes à chaque tour. Et, et donc, oui, oui. Euh, ça faisait un oui. sacré moment. Le compte est bon.
1: Et, et c'est vrai qu'il faut dire hein, que le, le cyclisme espagnol est un peu en difficulté depuis maintenant 2-3 grandes boucles. Euh, puisque, par exemple, là, au classement général, euh, vraiment, ça, mm. sur la dernière grande boucle en 2022, c'était vraiment très insuffisant. Euh, donc, il y, y, y a ça. Mais y, bon, évidemment, il y a plein de symboliques, puisqu'il y a évidemment, bon, le suite, Bien sûr,
0: non avec
1: cette, cette volonté de, de rendre hommage à, à Gino Meder et, et avec aussi une équipe qui était un petit peu déboussolée au moment de prendre le départ du Tour, euh, euh, si peu de temps après le, le Tour de Suisse où il y avait encore... Euh, bah, évidemment, tous ces sentiments euh, mitigés, euh, finalement, d'être dans la joie, pour, je parle là de Peyo de Bilbao, d'être chez lui, au Pays Basque, de partir, mais, mais en même temps... L'homme de Guernica, euh, faut-il le rappeler. Et euh, avec, ouais. euh, effectivement, ce, ce souvenir de, 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 de son coéquipier, donc c est, c est et, vraiment, il et... y, y a un mélange de sentiments. Oui, parce là, que le
0: spectacle continue, c'est difficile quand même, après mm -hmm. cette euh, chute mortelle de Gino Madère,
2: Mais ben oui, il y avait peut-être un peu trop de pression, en plus, pour, pour Peyo de Bilbao en début de tour, et puis... Euh, il faut rappeler aussi que ce qui s'est passé à la Bahreïn avec justement le décès de Gino, c'est que un gars comme Peyo Bilbao ne voulait pas courir. Il voulait oui, pas oui. faire le tour. Il n'avait oui, plus la sûr. tête à ça. Mm. Et il le dit de toute façon à la fin de cette étape à l'histoire. Il dit Moi, je le fais évidemment pour Gino. Si j'ai gagné, c'est pour lui. C'est marqué sur le maillot. Voilà. » Ride for Gino, courir pour lui. Et d'ailleurs, il y a
1: d'autres coureurs. Hein. Il n'y a pas que la Bahreïn, mais on peut mentionner, oui. euh, je pense, à Egan Bernal, qui a euh, lui aussi, et avec beaucoup de symbolique là également, parce que lui a aussi a frôlé la mort Rappel. avec euh, cet accident où il était venu s'encastrer ouais. sur l'arrière d'un bus et il est toujours en, en reconstruction mais euh, Egan Bernal il a le Ride for Gino aussi euh, sur, euh,
0: sur son casque. C'est sûr qu'il fallait penser à lui, très très fort aujourd'hui Ils l'ont fait les cours de la Bahreïne Ils ont cette victoire avec Peyo Bilbao dans ce Tour de France Qui est parti encore une fois sur des bases assez incroyables lendemain journée de repos, cette étape mouvementée Encore euh, pas mal de petites bosses, des échappées Demain, des baroudeurs, voyez qui messieurs bah, Il y a encore du suspense hein, sur cette étape Parce que
1: normalement normalement, Si les équipes de sprinteurs euh, Ne sont pas trop euh, entamées euh, eh bien, Ce sera une, petite, une étape pour le, pour le ouais. sprint
0: mais, mais il y a quand même quelques petites difficultés Où une échappée peut se dessiner mais Les bosses sont quand même un peu loin avant l'arrivée hein, oui. qui sait on se ça avec Vincent Serrano sur la moto et Cortance Crépin et avec vous Nicolas Georgerot ici à Issoire pour ce podcast que vous retrouvez vous le savez sur le site rtl.fr quand vous le souhaitez quand vous le voulez bonne fin de soirée dans la chaleur dans la fournaise fournée euh, Peggy Auvergnat ici et on se retrouve demain sur la route du tour merci de nous être fidèles